Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط تشارك في مؤتمر كوب 28 الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من الأنشطة الموازية وتسلط الضوء على موضوع التراث في ارتباطه بالتغير المناخي ضمن مواضيع اليوم أيضا بقوة الثقافة والتراث المغرب يحافظ على مكانته في مراتب متقدمة في قائمة الدول المؤثرة ثقافيا كيف استطاعت المملكة بلوغ هذا الإشعاع الثقافي والتراثي في محيطها العربي والإفريقي الجواب في زوم بعد قليل في هذا العدد أيضا نتوقف مع مدرسة بستنا في المغرب الأولى من نوعها مركز لتكوين المهني يوفر فرصا للعمل الأخضر ولإدماج الشباب والحفاظ على البيئة وفي آخر هذا العدد عروض تبوريد المغربية تلهب الحضور في احتفالات العيد الوطني للإمارات العربية المتحدة الخبير اهلا بكم العنايه الملكيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه وتثمينه في كل ربوع المملكه الشريفه نسلط الضوء اليوم على مؤسسه المحافظه على التراث الثقافي لمدينه الرباط التي تشارك في مؤتمر كوب 28 بالامارات العربيه المتحده فكيف تساهم هذه المؤسسه في هذا الاجتماع الدولي الهام سؤال تجيبنا عنه الأستاذة يسرى عنور المديرة التنفيذية بمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط من دبي أهلا وسهلا بك أستاذة يسرى عنور مرحبا بك أسماء بمجموعة من الأنشطة الموازية تشارك مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط التي ترأسها صاحبة سمو الملك الأميرة للا حسناء في مؤتمر الأطراف كوب 28 هذه الأنشطة تسلط الضوء على موضوع التراث في ارتباطه بالتغير المناخي ننظم حدثين هامين تشرف المؤسسة على إقامتهما هنا بالمنطقة الزرقاء يتعلق الأمر باللقاء الأول الذي نظم في الثاني من هذا الشهر تحت عنوان التراث الثقافي اللامادي والتنمية المستدامة حيث التأم خبراء دوليون في هذا اللقاء العلمي لمناقشة أهمية استثمار المعارف والمهارات المكتسبة في الماضي من أجل توجه مستدام في المستقبل توجه يعتمد على التراث الثقافي اللامادي ويستلهم من المهارات المتوارثة في سبيل معالجة المشاكل البيئية المطروحة اليوم بمنظور متعدد الأبعاد أما الحدث الثاني 
فهو مشاركة هامة أخرى لمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط وتمحورت حول التراث الثقافي المادي من خلال طرح موضوع دروس صمود في المواقع التراثية الإفريقية المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة وبناء قدرات مختلفة الفاعلين وأهمية هذا الحدث تكمن في مشاركة المؤسسة من خلاله في الملتقى الخامس لبناء القدرات التابع للجنة باريس من خلال الإشراف على تنظيم هذا اللقاء العلمي الذي يشارك عبره المتحدثون الدروس المستفادة من تراث المدن الإفريقية وهنا يمكن الحديث عن المدن العتيقة بالمغرب كمثال وكيفية بنائها في سياقها وداخل بيئتها مع تناول لكيفية تكييف ذلك في الوقت المعاصر والوقت الحاضر بالاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا على هذا النحو كانت مشاركة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط في مؤتمر الأطراف كوب 28 مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط تحضر إذن في هذا الاجتماع الدولي وتساهم في الإشعاع الثقافي للمملكة من بوابة البيئة وعلاقة التراث بالبيئة أي دور للتراث المغربي بثرائه وتنوعه في المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على النسيج البيئي معنا دائما الأستاذة يسرى عنور بالضبط مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط تحضر في كوب 28 للمساهمة في الإشعاع الثقافي للمملكة من بوابة البيئة وعلاقة التراث بالبيئة وهنا يمكن العودة إلى موضوع لقائنا الذي قلنا إنه يسلط الضوء على الدروس المستفادة من تراث المدن الإفريقية المدن العتيقة الإفريقية وأعطينا مثالا بالمدن العتيقة المغربية وطرق بنائها في سياقها وداخل بيئتها التراث جزء من البيئة التي نعيش بها وهو تجسيد لعمل الإنسان في الطبيعة التي ينتمي إليها إذ لا يمكن الحديث عن تحقيق استدامة بيئية في غياب التراث سواء في شقه المادي أو اللامادي الذي يعتبر ركيزة هامة للمعارف والمكتسبات المنقولة عبر الأجيال فالتراث اللامادي يعد عنصرا فعالا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر لا سيما المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والجوع وأن ينعم الفرد بالرفاه والصحة الجيدة والتعليم الجيد وغيره ومن هنا فمفاهيم التراث جميعها تحمل في طياتها أشكالا تعبيرية أو توحي لعمليات ومؤشرات ومقاربات تسلط الضوء على الروابط التي تجمع بين الوظائف البيئية والاجتماعية للأرض ومواردها الطبيعية والإنتاج والاستهلاك بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية المنخفضة الكربون بما يتلاءم مع الطبيعة أي مع البيئة المغرب إذن بات يشكل بفضل كل هذه المنجزات والمبادرات نموذجا يحتذى به باعتراف صريح من المنظمات الدولية فكيف تساهم مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط التي ترأسها الأميرة للا حسناء كيف تساهم في التعريف بالتجربة المغربية ونقل القيم المادية واللامادية المرتبطة بالتراث الثقافي خاصة بمدينة الرباط؟ المحافظة على التراث وحمايته يندرج بالضرورة في إطار منهجية مستمرة ومستدامة ومن خلال هذه العملية 
تستمد الديناميكية المتجددة التي تجسدها العناية المولوية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه وتثمينه في كل ربوع المملكة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تتبع هذه المنهجية وتكرس كل وقتها لتنسيق وتدافر كل المجهودات التي تتطلبها القيمة العالمية الاستثنائية والفريدة لمدينة الرباط في هذا الصدد تعمل المؤسسة على رفع مستوى الوعي بالتراث من خلال تسهيل الوصول إلى المفاهيم المتعلقة به وذلك سواء على المستوى الوطني أو الدولي من خلال فتح مجال النقاش أمام مختلف الفاعلين في المجال وتوحيد جهودهم وهذا واحد من المهام التي تعمل عليها المؤسسة إلى جانب مهمة التحسيس والتربية وهذه المهام تتحقق على أرض الواقع من خلال تنزيل مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط مجموعة من البرامج على رأسها برنامج لقاءات المؤسسة التي تعد الأحداث المنظمة في قمة المناخ كوب 28 امتدادا لها إذ تعتمد هذه اللقاءات على تداوي الخبرات والمعلومات والممارسات الجيدة مع تعزيز الشبكات وتشجيع التعاون والشراكات بهدف خلق الظروف الملائمة للحوار الحقيقي وتعزيز تقارب وجهات نظر مختلفة المتدخلين في المجال ينضاف لهذا البرنامج رقمنة التراث وهو برنامج أطلقته المؤسسة من أجل تيسير وتسهيل الوصول إلى الثقافة عبر إحداث منصات رقمية تضع التراث رهن إشارة الجمهور العريض والمؤسسات والأوساط الجامعية والأكاديمية لأغراض ترفيهية أو مهنية أو بحثية من خلال تطوير المؤسسة لأدوات تربوية متنوعة تشمل زيارات افتراضية فيديوهات تعريفية ومواقع بهدف النهوض بالوساطة الثقافية والمحافظة على الذاكرة الجماعية وقد أطلق المشروع التجريبي الأول في يوليوز 2022 ويتعلق بزيارة افتراضية تفاعلية لحسن روتنبرغ هناك برامج تربوية هامة تعمل عليها المؤسسة أيضا ونخص بالذكر هنا برنامجي أرسم تراث مدينتي وأكتشف تراث مدينتي الذين يستهدفان متعلمات المدارس الابتدائية والإعدادية في سبيل تعريفهم بالتراث وضرورة المحافظة عليه مجموعة من البرامج إذن التربوية المهمة التي تعمل عليها مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط التي ترأسها الأميرة للحسناء ومدينة الرباط هي مدرجة في قائمة التراث العالمي وبهذه القيمة العالمية الاستثنائية للعاصمة المغربية كيف تواصل المؤسسة تكريس هذه المكانة وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية بالبلاد نتابع دائما جواب الأستاذ يسرى عنور صحيح إدراج الرباط عاصمة حديثة مدينة تاريخية تراث مشترك على قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 2012 هو شهادة على القيمة العالمية الاستثنائية لهذه المدينة هذا الاعتراف هو أيضا ثمرة نهج تطوعي لحماية التراث وبرنامج تدبير نسق أعمال البحث الترميم التهيئة والتطوير لحوالي 348 هكتار من التراث المقيد وتواصل المؤسسة تكريس هذه المكانة من خلال تنفيذ خطة عمل طموحة تشمل الاجتماعات العلمية المتعددة وأنشطة التحسيس والتوعية الموجهة للعموم وتسلط الضوء على التراث العالمي 
الطريق والغني لمدينة الرباط بما يتلاءم مع كل التطورات الحالية في انفتاح على المستقبل وعدم الاقتصار على الماضي والحاضر شكرا جزيلا لك الأستاذة يسرى عنور المديرة التنفيذية بمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط كنت معنا من دبي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات شكرا لك أسماء على الاستضافة وشكرا لمديئة زوم وبقوة التراث والثقافة بلغ المغرب اليوم مراتب متقدمة في قائمة الدول المؤثرة ثقافيا تصنف المملكة ثاني دولة إفريقية الأكثر تأثيرا في هذا المجال فأي بعد للتراث والمنتوج الثقافي عموما في التعريف بمكانة المملكة وما هي جهود المغرب في الدفاع والحفاظ على التراث المغربي المادي واللامادي ثم كيف استطاعت المملكة بلوغ هذا الإشعاع الثقافي والتراثي في محيطها العربي والإفريقي نتابع جانب من الجواب مع الدكتور شريف ارتطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث في التراث المملكة المغربية تبقى من الأكثر الدول التي حافظت على تراثها الوطني الثقافي كتراث باعتبار أن المغرب كان من الدول الأولى التي صادقت على اتفاقية سنة 1975 في باب التراث العالمي وانتخبت عضوا في لجنة التراث العالمي سنة 95 ثم أصبح المغرب أيضا عضوا بمكتب التراث العالمي سنة 96 وبذلك قام بتسجيل العدد كبير من المواقع المغربية في دائحة التراث العالمي ومعظم هذه المواقع هي في المدن القديمة والعتيقة كمثل ذلك الوليلي والليكسوس أي العرائش القديمة طبعا الحال عندما نتحدث عن التراث بالمغرب يمكن أن نميز بين عدة أنواع من هذه التراث فهناك تراث مادي يتمثل في المواقع الأركيولوجية أي المواقع الأثرية التي يعود بعضها إلى فترة ما قبل التاريخ مثلا نجدها بسلة القديمة ضرب عزب ضربيضة تفوغالت بجات الشرق بنواحي أصيلة بمنطقة الشمال منطقة مزورة وهناك أيضا مواقع أثرية حتى دعت في نقل الروماني مثلا نجد موقع والدين الشهير الذي هو مسجل ضمن التراث العالمي منذ سنة 1977 ثم كما قلت ليكسوس ومغادور هناك أيضا مواقع أثرية تؤرخ الفترة الإسلامية مثل القسم الكبير التي تعرف في التاريخ خادم بأوبيدوم نوفوم ثم باديس باليونش بجوار سبتة ومدن عتيقة أخرى وأيضا يمكن أن نميز بين مجموعة من هذه الصورات المغربية حيث هناك إضافة الصورات المبني نجد ضمن هذه الصورات ضمن صورات عالمي مسجل على لوح اليونسكو في مدن مغربية تاريخية مثلا مراكش، فات، مكناس، ستوان، صويرة أيضا نجد مجموعة من المساجد والمدارس جميع الخاروين، العطارين، فات مجموعة من الأبواب باب منصور العداج باب أقناو منصور العداج بمكناس باب أقناو بمراكش إلى غير ذلك إذن هذا تورات مبني مادي ثم هناك تورات مادي آخر منقول 
قطع الأثرية النقود وثائق الأواني الخزفية وهي التي توجد محفوظة سواء في المتاحف المغربية أو في المتاحف الدولية مثلا نجد في فاس المتحف الأسلحة نجد بالرباط المتحف الأثر المتحف سيد مراكش ومعروف وبالإضافة إلى هذه التصورات المادية هناك تصورات غير مادية مثلا الموسيقى المغربية الأصيلة بمختلف أنواعها موسيقى أندلسية طرب غرناطي ملحون العيطة بأنواعها المسرح الشعبي الرقصات مثلا الرقصات المشهورة في المغرب نجد رقصة أحيدوس رقصة أحواش وعدد آخر من التراث اللامدي الذي تبقى ساحة جمالتنا فضاء تجليلة باعتبار أنه يستضيف هذا النوع من التقاطع اللامدية تجليلة ضمن التراث الشفوي الإنساني من طرف اليونيسكو التراث المغربي يبقى أيضا من خصوصية التراث المغربي هو أنه متنوع بتنوع جغرافيته من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب بمعنى من الجبال إلى السهول إلى الهضاب إلى الصحاري إضافة إلى أن المغرب كما هو معلوم أفسماء تعاقبت على عليه عدد من الحضارات سواء الحضارات ذات المصدر المشرقي أو مثل الحضارات الفينيقية أو الشمالية الرومانية والوندالية والبرتغالية والفرنسية فضلا عن التأثير الإفريقي حيث المعلوم المقول الشهيرة للراحل الحسن الثاني أن المغرب هو بمتابة شجرة جذوره في إفريقيا وأوراقه في أوروبا إذن هناك تنوع ثقافي يجعل المغرب يتميز بين عدد من الدول أكيد إذن تنوع كبير ومهم وتاريخ وتراث المملكة عريق ومتجدر طبعا حلقة واحدة لا تكفي في هذا الموضوع اليوم نريد أن نتوقف عند جهود المملكة اليوم في الدفاع عن هذا الكنز والحفاظ على هذا التراث المغربي المادي واللمادي ما هي جهود المملكة في هذا المجال؟ بالفعل أن هذا الصورة المادي واللامادي هو يعد كنزا لا يقدر بثمن وهو عنوان هوية حضارية للمملكة المغربية عبر العصور وعبر الأجيال ومن طبيعة الحال هذا الكنز هو معرض لمخاطر الاعتداء مخاطر الاعتداء عليه هو سرقته هذا الباب نتذكر جميعا أن مجموعة من الدول حاولت أن تنسب لها مجموعة من عناصر التراث اللامدي المغربي يقول اللامدي لأن المدي يصعب وإن كان تحف إلى غير ذلك هي بدورها قابلة للسرقة لأن في هذا الباب الوزارة المسؤولة على الحماية وهي وزارة الثقافة قد وضعت استراتيجية لحماية الصورة من القرصنة الأجنبية وبالتالي اعتمدت استراتيجية تعتمد أولا على التعريف الصورة في المغربي تعريف بها الصعيد العالمي وبطبيعة حد تعريف بحجج ووثائق ودراسات علمية دامغة ومن أجل أن تحسنه 
وذلك بوضعي آليات قانونية لحمايتهم من القرصنة كما ذكرت وكانت أولى تلك الخطوات هي تسجيل هذه العناصر المادية وغير المادية ضمن ما عرف بعلامة المغرب وهذه العلامة ديال المغرب علامة التميز علامة التميز نعم الهدف منها هو حماية هذه الصورة المادي وغير المادي المغرب الأصيل من استعمال غير القانوني سواء من طرف دول كما قلت أو من طرف أشخاص أو شركات هذه علامة التميز غادي تدخل جميع العناصر ديال الصورة المادي وغير المادي المغربي وتصدع عند جميع بلدان العالم باش تكون مرجع ودليل يؤكد أن المملكة هي التي لها الحق في بلكية تلك العناصر من جهة وفي نفس الوقت حتى يسهل اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة الرادعة لكل كل مرئة سعيلة السطر على هذا المورد وبالتالي المغرب بدل جهدا أعطى تماره نفس الوقت المغرب أيضا انتهج أسلوبا آخر على مستوى الداخلي وهو ما يسمى بشهر تصورات حيث أن الحفاظ على العناصر بإطلاق ما يسمى بشهر تصورات بالمغرب الغاية منه والسيانة الحفاظ على هذا الموروث وصيانته وإحياء العلاقة بين هذا الموروث الثقافي المادي واللامادي والعلاقة بينه بين المواطن المغربي حيث أن شهر تصورات كتكون مناسبة ليتعرف المغاربة على هذه العناصر وبالتالي كتكون هناك جولات إرشادية للتعرف على المعالي مواقع التاريخية والورشات لتعريف الجيل الصاعد من أطفال المدارس على خصوصية هذه المواقع إضافة إلى فعالية سنية ومقاطع فيديو لتعريف الأجيال الصاعدة على هذه الصورات الذي كما قلت هو يبقى عنوان هوية هوية وطنية ممتدة في التاريخ المغرب بعيون العالم صحيفة العرب صدر من لندن سلطت الضوء على مساعي المغرب لرفع مستوى الوعي بالتغير المناخي من خلال مدرسة بستنا في المغرب لإدماج الشباب والحفاظ على البيئة هذه المدرسة حصلت على جائزة المهارات الخضراء التابعة للاتحاد الأوروبي وعلى مساحة ثمانية هكتارات قرب مكب للنفايات تمتد هذه المدرسة وهذا هذه المساحة وعيد تأهيلها وفق معايير صديقة للبيئة المؤسسة منذ عام 2018 تقدم تدريبا مجانيا مدته ثلاث سنوات تستهدف خصوصا الشباب المهددين بالانقطاع عن الدراسة أو الفئة الأكثر تضررا بالبطالة وتعد مدرسة التي نتحدث عنها وهي مدرسة البستنة أبو رقراق ميد أو ميد الأولى من نوعها في المغرب تعد هذه المدرسة مركزا للتكوين المهني المؤهل الذي يوفر فرصا للعمل الأخضر لفائدة الشباب في وضعية خاصة
هذه الفقرة نخصصها لعروض فن التبريد المغربية المصنفة كتراث إنساني والتي ألهبت الحضور في احتفالات عيد الوطن لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي حيث شاركت فرقتان فنيتان مغربيتان بحضور عدد من ملوك ورؤساء الدول فن التبريد وفن وتراث حافظ على بعده الوطني القوي من جيل إلى جيل بمجموعة من الطقوس الطافحة بالرموز والدلالات التراثية العميقة تراث حضاري مغربي خالص يحدثنا عنه اليوم الدكتور عبد الغني المعروفي نائب رئيس جمعية المغرب الأخضر للتنمية المستدامة فيما يتعلق بفن تبوريدا إما التاريخ لفن تبوريدا متى ظهر هذا الفن في المغرب مسألة يعني من الصعب جدا يعني تحديد تاريخ زمني لها ولكن يكاد يجمع بعض الباحثين على أن الفروسية المغربية التقليدية أو التبوريدا ظهرت في القرن الخامس عشر الميلادي وسميت هذه يعني سمي هذا الفن بالتبوريدا نسبة إلى البارود الذي تطلقه البنادق أثناء الحفل الاستعراضي للفرسان أو البردية أي الفرسان أي الخيالة الذي يركبون يركبون على الفرس أو لعبة البارود كما تعرف أيضا يعرف هذا الفن أيضا بالفانتازيا مثل ما جاء في دفاتر الرسام الفرنسي أوجين دولاكروا لكارني دوجين دولاكروا أثناء رحلة المغرب سنة 1832 وهذا الرسام الفرنسي كان مغرما بالفرس وعاين أثناء يعني رحلته في المغرب عدة حفلات الفروسية المغربية بالنقل مشاهدة في لوحاته هناك العديد من اللوحات تذكروا منها فقط لوحتان هامتان هما لعبة البارود بمكناس يعني جو دو لابودرا مكناس واللوحة الثانية فانتازيا ماروكان الفانتازيا المغربية وإكزيرسيس ميليتير دي ماروكان أو الممارسات العسكرية للمغاربة البعض يقول على أن تاريخ تبوريدا مرتبط بهذه الفترة التاريخية التي تحدثوا عنها ويؤرخ لها البعض ب 1850 أي يربطها مع زيارة الأجين دولاكروا ومهما يكون الأمر فإن مصطلح تبوريدا يظل الأكثر تعبيرا عن هذه الاحتفالية الفروسية المغربية وبفنية تبوريدا نصل إلى ختام هذا العدد شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء